0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij dit actualiteitencollege van Radboud Reflex in samenwerking met Fox over de precaire situatie in Tigré. Mijn naam is Wouter Veldman, ik werk als programmamaker bij Radboud Reflex. Uh, vanavond zal ik samen met journalist en promovendus Haptom Johannes en ontwikkelingssocioloog Matthijs van Leeuwen stilstaan. Bij de oorlog in de noordelijke grensregio van e Ethiopië, Tigray. Habtom Johannes is journalist en uh, promovendus religiewetenschappen en heeft zelf ook een Eritrese achtergrond. En hij is actief begaan met de politiek van Ethiopië en Eritrea. Uh, Matthijs van Leeuwenhout is in zijn onderzoek bezig met conflictstudies en vredesvraagstukken en hij is verbonden aan het Centrum voor Internationaal Conflict, uh, Analyse en Management, ook wel bekend als SICAM. Alhoewel informatie uit Tigray beperkt en moeizaam is, komen al maanden gruwelijke uh, verhalen naar boven van, uh, over burgerslachtoffers, uh, zelfs grootschalige verkrachtingen en volgens sommigen zelfs genocide. Alle betrokken partijen worden beschuldigd van uh, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Um, en de vallen dus termen zoals genocide, uh, zowel de Ethiopische en Eritreese regeringsleiders als de Tigreese uh, troepen worden beschuldigd van noodloos geweld en het doelbewust uithongeren van burgers. Um, hoe moeten we dat conflict begrijpen? Wat is er aan de hand? En wat is bovendien de achtergrond van dit conflict? Over deze en andere vragen gaan we zo meteen in gesprek. Na afloop van het gesprek uh, kunt u natuurlijk ook uh, zelf vragen stellen uh, aan ons, uh, aan de uh, sprekers van vanavond en daarvoor uh, moet u gaan naar www.menti.com uh, en daarbij kunt u inloggen met de code 52174467 zoals u ook in uh, beeld kunt zien. Um, als u daar uw vragen instuurt dan komen die bij mij aan en zal ik die uh, stellen aan de sprekers. Uh, dan wil ik nu allereerst de sprekers van vanavond uh, welkom heten. Um, Welkom Matthijs en Haptom, bedankt dat jullie er uh, konden zijn vanavond. Um, voordat we zo meteen gaan kijken naar het, uh, uh, het conflict zelf en de, hoe het er op dit moment voor staat... is het uh, denk ik goed om eerst uh, stil te staan bij de achtergrond van het conflict. Zo heeft ieder conflict natuurlijk een actuele aanleiding uh, of, of een direct moment waarop het begint... maar zit er ook een langere voorgeschiedenis aan. Uh, daar zou ik eerst, eerst graag uh, Haptom naar willen vragen... Um, die heeft ook uh, uh, wat kaarten meegenomen en uh, moet ik er meteen even bij zeggen een aantal van onze kijkers liet ons al weten uh, terecht dat wij een verkeerde kaart hebben gebruikt um, bij onze aankondiging en daar, dat zullen we zo meteen ook in de presentatie zien die Hapton heeft meegenomen dat we inderdaad een verouderde kaart hebben gebruikt uh, daarvoor onze excuses Hapton, uh, zou je ons iets meer kunnen vertellen over de uh, historische achtergrond van dit conflict en de spanningen die altijd al, of al lange tijd, hebben bestaan tussen Ethiopië en Eritrea en de rol van Tigray in uh, die spanningen.
0: Ja. Uh, bedankt Jeroen. Uh, goedenavond iedereen. Bedankt dat jullie hier zijn. Uh, om iets te begrijpen van het conflict, moeten we eigenlijk teruggaan naar de uh, Berlijnse conferentie. Van uh, Europese mogendheden, uh, de Berlijnse conferentie, de wedloop om Afrika, uh, dat ze besloten hebben om Afrika onder elkaar te koloniseren. De nazistaat, uh, de staten die wij kennen in Afrika, zijn eigenlijk met Europese kolonisatie gekomen. Uh, Eritrea was een kolonie van Italië. En uh, in 1941 hebben de westerse landen besloten, eigenlijk, na tien jaar mandaat onder de uh, Britten, uh, Eritrea toe te voegen aan Ethiopië. Uh, voor die tijd, voor de komst van uh, de Italianen, was Eritrea onderdeel van Ethiopië. De, de Italianen hebben dus ongeveer uh, 60 jaar in Eritrea gezeten. Uh, eigenlijk vervreemd geraakt ook van uh, bevolking bijvoorbeeld uit Tigray. Die zelfs qua etniciteit met de Tigrinja-sprekers uit Eritrea uh, hetzelfde achtergrond heeft. Dezelfde uh, etniciteit, dezelfde uh, religie, noem maar op. Uh, maar de Eritreërs uh, wilden dus niet uh, bij Ethiopië horen. En zij namen de wapens op. Uh, dat gebeurde vanaf 1962. Uh, even kijken hoor, misschien kunnen jullie ook... Ik weet niet of jullie de kaarten zien. Ja. Ja, die zijn nu in beeld. Ze uh, zijn nu in beeld. Uh, dus van... Uh... 61, 62 tot 91 hebben de Eritreërs de wapens genomen om tegen Ethiopië te vechten. In die periode uh, bestond de, of de, zag de kaart van Ethiopië zo uit, zoals jullie het in de linkerkant zien. En dan moeten jullie vooral opletten dus hoe Tigra hier uitziet. Dat is inderdaad de oude kaart. Uh, de Eritreërs gingen dus tegen de Ethiopiërs vechten en de Tigreërs waren ook niet tevreden met hoe ze behandeld werden door de Amhaarse bevolking die toen aan de macht was in Ethiopië. Nou, Eritreërs en de Tigreërs hebben dus samengevochten als het ware voor de onafhankelijkheid van Eritrea en de voor verandering in Ethiopië. Maar de Tigreërs. ze uh, zij zij hingen eigenlijk op twee benen. Aan de ene kant wilden ze onafhankelijkheid. Maar aan de andere kant wilden ze ook bij Ethiopië horen. En ze hadden ook geen grond. Uh, ze zijn nooit gekoloniseerd geweest door een westerse land. Dus ze hadden ook geen uh, grond uh, om onafhankelijkheid te eisen. Nou, in 1991... Hebben de Eritreërs heel Eritrea bevrijd. Uh, de Ethiopiërs dus verdreven. Samen met de Tigreërs. En de Tigreërs kwamen toen met behulp van de Eritreërs. Aan de macht in Ethiopië. Ze hebben 27 jaar lang. Uh, de dienst uitgemaakt in Ethiopië. Ik weet niet of ik. ...de kaart kan bedienen. Uh, mag ik de volgende kaart? Ja. Uh, in 91 veranderde dus iets belangrijks in Ethiopië. En dat is dat de Tigrayers aan de macht kwamen. Zij maakten de diensten uit... Uh, in Ethiopië, Eritrea werd onafhankelijk. Van 91 tot 97 ging het heel goed tussen de twee landen en tussen de uh, toenmalige machthebbers, dus TPLF en de Eritreërs. Toen gingen de uh, Tigreërs die aan de macht zijn in Ethiopië, hebben ze het land zo verdeeld. Dus als je ziet ook hoe Tigray groter is geworden dan het was. Want ze hebben... Een grondgebied ingenomen... van de omringende landen... vooral... Of, uh, gebieden vooral van de Amhara. En hun bedoeling was eigenlijk om... Uh, bet, ja, langzamerhand... een afhankelijkheid te eisen van Ethiopië... maar wel met de toegang tot de zee. Want Tigray uh, is niet levensvatbaar zoals het nu is. Dus zij bleven bij Ethiopië, maar tegelijkertijd wilden ze ook onafhankelijk worden met een toegang tot de zee. En die, uh, dat verlangen bracht ze in conflict met Eritrea. Dus na zeven jaar vrede, in 1998 ontstond er een grensoorlog tussen de twee landen. Mag ik uh, de volgende kaart? Dus uh, het verlangen van de Tigrayers was om van Tigray dit te maken. Dus eigenlijk wat je aan de linkerkant ziet, in die groene map, in die groene kaart. En terug, sorry. Nee, terug. Dus met de groene map, de kaart 3. Excuses. Uh, in die groene kaart zie je dus Tigray, heel klein. Maar het verlangen van Tigray was: nee, daar blijf alsjeblieft. Excuse. Mag ik terug naar die groene kaart? Hier. Uh, dus Tigray klein, maar zij maakte dus de diensten uit 27 jaar lang in, uh, in Ethiopië. En uh, hun doel was om uiteindelijk een onafhankelijke grote Tigray te vormen. En dat bracht ze in 1998 in conflict met Eritrea. Uh, van 1998 tot 2000 was er een grensoorlog dat aan, ja, die aan uh, meer dan 100.000 Ethiopiërs en Eritreërs het leven heeft gekost. Uiteindelijk bereikten ze uh, een, een soort uh, overeenkomst, want de inzet van het conflict was een kleine stadje Badme aan de grens tussen Eritrea en Tigray. Een internationale commissie besloot in 2000 dat dat gebied aan Eritrea behoorde. Maar de TPLF, de Tigrayers, zij wilden dat niet. Zij wilden dat niet accepteren. En die toestand heeft er dus 27, nou, 20 jaar geduurd. Van 2002 tot 2018. In 2018 kwam iemand anders aan de macht en daar gaat... Uh, Wouter, uh, wat meer over vertellen. En als jullie vragen hebben, dan ben ik bereid om die te beantwoorden straks.
1: Ja, misschien voordat we, uh, inderdaad, um, uh, voordat ik Matthijs uh, vraag om nog wat meer te vertellen over wat er eigenlijk vanaf 2018 is gebeurd. Als ik het goed begrijp, uh, zijn er um, eigenlijk twee of drie groepen die van belang zijn. Uh, dus je, je hebt. Ethiopië als eerst, wat eerst dan een, een groot land was. En daar hebben uiteindelijk de Eritreërs zich van af te scheiden met hulp van de Tigreërs. Uh, en vervolgens is dat gelukt. Is, zijn de Tigreërs aan de macht gekomen in Ethiopië. En toen is er conflict ontstaan tussen Ethiopië onder, leider, onder leiding van de Tigreërs en Eritrea. Exact. Oké, okay, en dat, dat, dat zijn al dus... de drie partijen die, die ook uh, nu um, de belangrijkste rol spelen in het, uh, in het conflict. Precies,
0: maar een, een derde groep, dat is de Amhaarse bevolking, waar de huidige minister-president van Ethiopië ook voor een deel vandaan komt, uh, die dus nu ook in Tigray meevechten vanuit het aangrenzende gebied, dat jullie ook in de kaart kunnen zien. Dus in ja, Tigray zijn er nu, uh, de Eritreërs zitten daar tegen de Tigrayers te vechten, de Ethiopische centrale overheid, maar ook een aangrenzende gebied, een federale staat, de Amharse bevolking.
1: Oké. Okay. Nou ja, misschien kunnen we daar dadelijk nog wat uitgebreider op ingaan... Uh, hoe dat dan nu precies verloopt. Um, maar e eerst interessant om te kijken... Uh, dus in 2018 komt er een nieuwe president... en daarmee uh, verliest eigenlijk die, um, de Tigré een, een, een machtspositie. Uh, ben ik benieuwd, uh, Matthijs of je iets meer kan vertellen... van wat is er dan precies gebeurd tussen 2018 en 2020? Uh, hoe heeft dat impact gehad op Ethiopië... en de positie van um, Tigray daar ook in? En hoe heeft dat geleid mede bijgedragen aan het uh, huidige conflict.
2: Goedenavond iedereen. Uh, dankjewel Wouter uh, dat je me het woord geeft. Misschien goed om even te zeggen... ik ben geen specialist op Ethiopië. Mijn eigen onderzoekswerk is voornamelijk in het Grote Merengebied. Uh, tegelijkertijd de afgelopen tien jaar... Uh, heb ik mij verder verdiept in conflict en vredesopbouw... Uh, in uh, Afrika bezuiden de Sahara. En ik ben op dit moment bezig met het uitwerken van een project rondom Ethiopië. Dus... Ik ben me wel heel druk aan het inlezen. Dus uh, haptom, verbeter me alsjeblieft als ik uh, fouten maak. Um, als ik de literatuur lees en uh, kijk naar wat er een, uh, in Ethiopië uh, aan de hand is. Dan is het denk ik heel belangrijk om je te realiseren. Dat uh, zoals Haptom ook uitlegde. Um, die uh, beweging uit Tigre een uh, belangrijke machtsbasis had. Ook uh, eigenlijk voor, sinds... 1991 eigenlijk je uh, dienst uitmaakte in een soort van uh, centrale eenheidspartij, de Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, die eigenlijk verschillende etnische groepen, verschillende regio's in het land samenbracht um, in een soort van etnische federatie, waarbij de verschillende regio's een relatief, uh, relatieve mate van autonomie hadden. Ik denk dat het ook goed is om te zeggen dat in die periode, in eerste instantie onder Mele Tsunami, de president, die, uh, gedurende die periode, uh, er een zekere mate van economische ontwikkeling was. Uh, tegelijkertijd een toenemende repressie uh, en uh, steeds minder mogelijkheden voor bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld om zich te uiten, uh, zich te mengen in dit uh, politieke debat. En dat resulteerde in grootschalige protesten uiteindelijk in 2020 2015, 2018. Misschien herinner je, je nog uh, op een gegeven moment: uh, ja, ze kwamen ook de beelden daarvan uh, in Nederland op de televisie. Uh, in eerste instantie grootschalig vreedzame protesten, die eigenlijk geleid hebben tot die machtsoverdracht uh, en uiteindelijk de aanstelling van die nieuwe prime minister, Abi Ahmed, waar. Uh, uh, Hapton het al even over had. En hij is eigenlijk een soort grootschalig hervormingsprogramma gaan inzetten... Uh, ...waarbij hij uh, de macht in het land verder is gaan centraliseren ook uh, de naam van die politieke beweging veranderd heeft. Uh, hij probeert nu te komen tot de samenstelling van de zogenaamde Prosperity Party, waarin uh, die etnische regionale verschillen minder benadrukt worden. Uh, de verkiezingen bijvoorbeeld van het Nationale Congres en het uitvoerend comité daarin uh, op meer op centraal niveau plaatsvindt dan vanuit de regio's. Uh, een van de ideeën is ook, van, nou ja, bijvoorbeeld de Tigreese bevolking... Uh, die vormt 6% van de bevolking van het land. Uh, volgens uh, veel uh, uh, waarnemers uh, waren zij echt de Bijvoorbeeld in het veiligheidsapparaat, in uh, de overheid. Um, en Abiyadi is op zoek gegaan naar mogelijkheden... om uh, ja, tot een, uh, een betere etnische balans te komen. Nou, dat heeft natuurlijk geresulteerd in allerlei... Uh, ...weerstand van mensen... ...die profiteerden van dat systeem... ...zoals dat was... Um en dit soort overgangssituaties moet je altijd realiseren. Van, nou, dat is een delicate balans. Hè? En uh, melis die had het heft redelijk stevig in handen. Um, ja, daarna was er een instabiele periode. Regionale veranderingen ook. Ik denk dat de context van, uh, van Sudaan, waar we ook in de machtswisseling gehad hebben... daarin een belangrijke rol gespeeld hebben. Dat resulteerde er allemaal in dat er verschuivingen waren... in hoe de Ethiopische staat georganiseerd was. En dat leverde uh, veel weerstand op. Met name ook in de, de Tigray-regio, waarin uh, ja, machtshebbers zagen dat zij hun belangrijke positie binnen uh, die nationale partijen uh, zagen verliezen. Um, op een gegeven moment uh, zijn er verkiezingen aangekomen. Die, uh, die zouden vorig jaar gehouden worden uh, toen vanwege de covid-epidemie is er besloten om die uit te stellen... Uh, Tigreense leiders zagen dat als een soort van poging... om hen uh, ja, verder eigenlijk, uh, tegen te houden en te onderdrukken. Dus die hebben die, uh, die verkiezingen toch door laten gaan. Vanuit uh, Addis Ababa kwam toen het bericht van... nou, uh, wij kunnen dit niet accepteren, dit is onacceptabel... Um, wat er toen gebeurd is, is dat er uh, ja, 4 uh, uh, november, als ik me goed herinner, is er een, uh, is er een aanval geweest op een legerbasis van uh, uh, de federale, het federale leger. Uh, en uh, ja, daar uh, heeft uh, Arbi, die de Nobelprijs gekregen had voor uh, het bereiken van vrede met Eritrea, vrij heftig op gereageerd. Uh, die heeft zijn troepen daar naartoe gestuurd. Um, uh, die werden ondersteund door... Uh, uh, Am Amhaarse troepen ook, uh, Amhaarse milities. En er is harde actie genomen. Uh, de Tigreense uh, leiders die zeiden van nou, hier uh, is sprake van uh, onterechte inmenging en uh, wij worden niet erkend in ons uh, uh, zelfbeschikkingsrecht. Uh, Abedi had echt een soort van: hé, uh, hey, onzin, uh, wat hier gebeurt is uh, eigenlijk een regelrechte. Illegitieme opstand. En uh, als ja, om de eenheid in dit land te bewaren, is het heel belangrijk uh, dat wij hard uh, ja, eigenlijk uh, ja, terugslaan. En uh, uh, de situatie weer, uh, weer kalmeren en de macht uh, weer overnemen. Nou, dat heeft geresulteerd in. Uh, Enorme gevechten. Uiteindelijk heeft binnen een maand ongeveer het Ethiopische leger uh, de hoofdstad van de Tigrainse regio weer kunnen overnemen. Uh, nu is de situatie heel divers, in dat in het zuidwesten van Tigray nog steeds allerlei Amhaarse troepen aanwezig zijn. Uh, het Ethiopische regeringsleger de hoofdstad in handen heeft en het noorden van die regio in handen is van uh, Eritrese troepen. Uh, troepen die zich uh, ja, gemengd hebben in het conflict nadat uh, Tikruijnse, uh, de TPLF, de beweging daar uh, bombardementen ook had uitgevoerd op, uh, op Asmara. Um... Inmiddels een hele grote situatie. Je hebt misschien al over gelezen in de krant en in het nieuws gezien. Uh, iets van 4,5 miljoen, 5,5 miljoen van de 6 miljoen bewoners van de regio zijn inmiddels afhankelijk van, uh, van hulp. 900.000 mensen op de vlucht. Uh, ook allerlei Eritrese vluchtelingen die in Tigray in vluchtelingenkampen zaten, zijn over de grens getrokken naar uh, Soudaan. Uh, allerlei gruwelijke verhalen die naar buiten komen over uh, ja, misdaden, gewelddadigheden. Uh, ...geclaimde misdaden tegen de menselijkheid... ...oorlogsmisdaden... ...sommige mensen die zelfs zeggen dat een soort van genocide aan het plaatsvinden is... ...een uh, vrij chaotische situatie... ...en het heeft ook heel lang geduurd voor uh, de internationale gemeenschap ...om goed te zicht te krijgen... ...en het is nog steeds onduidelijk ja, wat de situatie nu uh,
1: precies is.
2: Um, ja... Uh, Haptom, ja, uh, ja, dankjewel uh, voor die
1: analyse. Ik wil misschien straks nog wel eventjes ingaan op die opmerking over, over genocide, uh, want daarbij uh -huh. ook vergelijkingen worden gemaakt met Rwanda en uh, wel benieuwd hoe, hoe jullie daarover denken. Maar Misschien allereerst we hebben natuurlijk net van Hapton gehoord over de, de, de voorgeschiedenis waarbij er uh, toch echt voor een hele lange tijd spanningen zijn geweest tussen Ethiopië en Eritrea en tegelijkertijd dat Tigray wel heeft geholpen om um, uh, Eritrea uh, onafhankelijk te maken. Uh, maar dan hebben we nu een situatie waarbij Eritrea eigenlijk uh, de Ethiopische regering lijkt te helpen en te steunen in een oorlog tegen de Tigrayers. Hoe, hoe is dat zo gelopen? Wat is het belang van de Eritreërs hierin? Um, en dan vraagt dat een bijzonder aan Hampton. Wat is het belang van de Eritreërs om hier uh, ook bij in te springen?
0: Uh, ik heb straks uh, gerefereerd aan de grensoorlog die er geweest is tussen 98 en 2000. Uh, voor al die Eritreese leider... Isaias Aforki... Uh, maar ook zijn uh, bevrijdingsfront... het uh, Eritrean People's Liberation Front. Uh, dus het Eritreese bevrijdingsfront... vocht vanaf 61... tot 91... voor de onafhankelijkheid van Eritrea. En vanaf 75... hebben de Eritreërs... Het type heeft geholpen om verandering te brengen in Ethiopië en ook aan de macht te komen in Ethiopië. Nou, de grensoorlog van 1998 beschouwen de Eritrese leiders als een soort dolk, uh, uh, ja, als een, een soort verraad uh, vanuit Tigray. En toen heeft de Eritrea ook de oorlog eigenlijk verloren. Uh, zoals ik net zei... Moet je nagaan... Eritrea heeft ongeveer 5 miljoen inwoners. Tigray wordt gezegd... Ongeveer 8 miljoen. Heel Ethiopië... Exclusief Eritrea... Heeft meer dan... 116 miljoen inwoners. Dus het was een wonder... Dat Eritrea de onafhankelijkheid kreeg. Het was ook een wonder... Dat Eritrea zich stand hield bij de grensoorlog van 98, maar de Eritreërs voelden zich dus door de Tigrayers verraden. Ik heb het nu niet over de Eritreese bevolking als zodanig, maar de Eritreese leiders. Dus de vrede tussen Ethiopië en Eritrea van 2018, toen Abiy Ahmed aan de macht kwam, zag de Eritreese leider als een geschenk uit de hemel. Abiy Ahmed accepteerde de vrede bewust om de Tigrayers in hun hoek te duwen. Dus wat Abiy Ahmed deed, toen hij aan de macht kwam, was de grensuitspraak, de internationale uitspraak over de grens tussen Eritrea en Ethiopië, heeft hij geaccepteerd. Met Isaias gebeld en Isaias. De Eritrese leider stuurde gelijk uh, vertegenwoordigers naar Ethiopië. Nou, het was een gigantische feest. Maar alles gebeurde over de, Tigray, de Tigrayers heen. De Tigrayers werden daarin niet betrokken. Want zowel Eritrea als Abiy Ahmed hadden één doel. En dat is om de macht van de Tigrayers te breken. Want ze hebben 27 jaar lang uh, de dienst uitgemaakt in Ethiopië. En dat was het doel. En dat is, uh, ja, wat, zoals ik straks zei, een geschenk uit de hemel voor de Eritreese leider. Vandaar dat hij dus actief uh, Ethiopië heeft geholpen. Voormalige eigenlijk als het ware. Om het TPLF, zijn vijand, klein te krijgen. Ik wil ook iets zeggen over uh, de etnische samenstelling van Ethiopië. Uh, het is namelijk niet terecht dat de Tigrayers de schuld krijgen... van de etnische samenstelling van, uh, van Ethiopië. Het, die etnische, het etnische probleem is niet alleen maar van Ethiopië... is van heel Afrika. Zoals ik straks zei, de koloniale mogendheden uit Europa ze kwamen daar... En als het ware met een liniaal op de tafel, hebben ze Afrika onder elkaar verdeeld. En dat betekent dus dat er verschillende etnische bevolkingen uh, werden samengevoegd in één land. Vandaar dat de Afrikaanse Unie in 1964 heeft gezegd... Oké, okay, het is uh, een vloek, maar we moeten het accepteren. Want als we aan de grenzen, de koloniale grenzen gaan veranderingen gaan brengen... Daar, ja, dan, dan, dan komen we niet uit. Dan krijg je alleen maar... etnische conflicten. Maar wat heeft de TPLF gedaan... de Tigrayers... Eh, niet alleen maar de Tigrayers... Eh, eh, zoals Matthijs straks ook zei... het was een coalitie... van verschillende groepen. Het waren studenten... met een marxistische, leninistische achtergrond. Eh, moet je na... uit de jaren zestig... ze hadden idealen... Uh, links, sommige uh, Russisch, marxistisch-leninistisch, zoals Eritrea, uh, vooral op Mao gericht. En wat hebben de, de TPLF gezegd? Ja, de etnische kwestie, dat speelt een rol. En wij moeten het adresseren, niet met een deksel daarop, maar we moeten de bevolkingen in Ethiopië het recht geven om zichzelf te besturen. Op zich heel goed. Alleen het, de fout die zij hebben gemaakt is dat ze, ja, de fout, uh, ze hebben het een beetje geïnstitutionaliseerd. En in de grondwet hebben ze ook een artikel 39 ingevoerd uh, dat elke bevolkingsgroep het recht geeft om zichzelf af te scheiden, om zich af te scheiden van Ethiopië. Dat was vooral bedoeld eigenlijk als een soort bescherming voor de Tigrayers. Mocht hen te heet worden onder de voeten in Ethiopië... dan kunnen ze zich altijd zichzelf onafhankelijk verklaren. En dat is ook nu waarop ze uit zijn als het hen gaat lukken. Want gezien de massaslachtingen wat heeft plaatsgevonden in Tigray... Uh, ik vraag me af of de Tigrayers en de Amharen, vooral, uh, 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 ja, verder samen uh, gaan, gaan leven. Mag ik de kaart van uh, uh, kaart 2, alsjeblieft, even? Ja, kaart 2, ja. Kijk, als je naar de rechterkaart kijkt, dat zijn de huidige tien uh, Etnisch-linguistisch verdeelde uh, federale staten van Ethiopië. Wat je daar ziet is de Amharen, dat is onder Tigray, linkers. Nou, de Amharen en de Tigrayers, zij hebben altijd de diensten uitgemaakt in de geschiedenis van Ethiopië. Dus samen met ook de Tigrinya sprekers in Eritrea. Het zijn christenen, orthodox tohado-christenen. Het christendom is in dat gebied... in de derde eeuw naar Christus gekomen. Uh, dus echt uh, rijk aan geschiedenis. Maar ook de islam is, voordat hij naar Mekka ging... eerst naar Ethiopië gekomen. Want de volgers van de profeet Mohammed... moesten uit Saudi-Arabië vluchten. En de profeet zelf had tegen hen gezegd... over de zee, aan de overkant van Saudi-Arabië, over de Rode Zee... Uh, daar is een, een rechtvaardige koning in Ethiopië... en die uh, gaat jullie uh, asiel verlenen. En dat, heb, dat heeft hij ook gedaan. Dus de islam is ook uh, zeer gerespecteerd, als het ware, in, in Ethiopië. Zij, uh, ze hebben daar een rijke geschiedenis... Ook in Tigray. Uh, dus de drie... De, Tigray, de, de Tigrayers... de Amhara en de Tigrinja-sprekers... Uh, uh, in Eritrea... hebben altijd de dienst uitgemaakt... in Ethiopië. Maar... de Oromo, dat is dan blauw-groen... dus onder de Amhara... die is de grootste bevolkingsgroep... van Ethiopië. 60% van Ethiopië, van de Ethiopische bevolking, komt uit Oromo. Maar ze zijn altijd onderdrukt geweest. De vader van de huidige minister-president van Ethiopië, Abiy Ahmed, komt uit Oromo. Zijn moeder is een Amhar. Maar er is ook conflict dus tussen deze twee bevolkingsgroepen. Uh, iedereen is nu geconcentreerd op Tigray. Maar er vinden ook massaslachtingen plaats... ...tussen de Amhara en de Oromos. De Oromos verdrijven de Amhara... ...en de Amhara ver ver verzetten zichzelf. Uh, dus de vraag is... nu uh, ...gaat Ethiopië uit elkaar vallen... ...zoals het voormalige Yugoslavia... ...of komt er een soort wonder... ...dat deze bevolkingsgroepen uh, hun wonder kunnen likken ...en uh, samen
1: uh, kunnen leven... Ja, dankjewel. Um, ja, die vergelijking met Joegoslavië, daar kunnen we daar misschien wat uitgebreider op ingaan. Dat um, uh, is in het voorgesprek ook al kort genoemd. We hebben natuurlijk zelf in de titel uh, en navolging van veel uh, andere media een vergelijking gemaakt met Rwanda. De genocide die daar heeft plaatsgevonden. Um, en misschien kan je zeggen, het zou terecht zijn om een, een vergelijking te maken met Joegoslavië. Nou, allereerst is de vraag van, is zo'n vergelijking met, met wat er in Rwanda is gebeurd terecht? Um, en, en kunnen we inderdaad spreken van een genocide die nu plaatsvindt? Of is dat ook uh, deels misschien uh, of, of retoriek of gewoon nog onduidelijk, omdat er nog niet genoeg bekend is? Dus is die vergelijking met Rwanda terecht? Misschien is het uh, aan Matthijs. Hoe denk jij daarover?
2: Uh, nou, ik denk uh, het laatste wat jij zegt... Ik denk ...dat we nog te weinig informatie hebben... ...om te spreken over een, uh, over een genocide. Tegelijkertijd, je moet heel erg oppassen... ...met die terminologie. Wat er nu gebeurt in uh, Tigray, ...maar ook in, uh, in andere regio's van Ethiopië... ...is zeer ernstig... ...en uh, heel erg heftig... ...voor de betro betrokken personen. Er zijn allerlei verhalen over gruweldaden... ...systematische pogingen... ...tot het vermoorden van mensen. Tegelijkertijd... Uh, de rapporten spreken elkaar deels tegen over het aantal slachtoffers... maar ook over wie verantwoordelijk is voor verschillende uh, uh, gewelddadigheden. Uh, vooralsnog lijkt het er een beetje te op te zijn... dat ja, uh, voor, in, in verschillende cases verschillende partijen verantwoordelijk zijn. En ik denk dat je ook een beetje moet oppassen met die term genocide. Uh, die heeft natuurlijk ook enorme politieke betekenis... in de zin van dat het ook een manier is om uh, ja, het conflict op, uh, op, op de kaart te zetten... Um, genocide heeft een soort van, uh, gevoel, geeft mensen een gevoel dat er ook een soort van verplichting is vanuit de internationale gemeenschap uh, om in actie te komen. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld in, uh, in Darfur. Um, tegelijkertijd is het nog maar zeer de vraag of uh, bijvoorbeeld uh, de VN-veiligheidsraad uh, ja, uh, gewillig is om, uh, om dat te doen... Uh, resolutie uh, eerder deze maand uh, om, uh, om actie op te ondernemen is helaas tegengehouden door, uh, door Rusland en, uh, en China. Um, en dat laat zien van zelfs als je het label uh, van uh, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid plakt of genocide, uh, dat je nog uh, een heel eind uh, te gaan hebt. Um, wat ik wel graag wil zeggen in het geval van Rwanda is het heel duidelijk dat um, eigenlijk vanaf het begin af aan... zelfs op het moment dat de genocide in Rwanda begon in 1994... bekend was en duidelijk was dat er een ambitie was van de centrale overheid... om een gedeelte van haar bevolking systematisch te elimineren. Er waren lijsten aangelegd, er waren wapens geïmporteerd. Uh, er was hate speech op de radio die echt de bevolking opriep... Uh, en het leger opriep om een bepaalde groep... Uh, 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 uit de ja, uit, uit vlakken, uit de gommen uh, in het land. Um, dat blijft dat, dat argument, die, uh, die, uh, die, die geplende, uh, het geblende karakter van het uh, uh, het uitroeien of het uh, ja, verwijderen van een specifieke bevolkingsgroep. Um, daar zijn de meningen wat zover ik kan zien nog heel erg divers over. Er is bijvoorbeeld een rapport van de Amerikaanse Veiligheidsdienst... die het echt heeft over genocidaal uh, geweld. Uh, Amnesty International en Human Rights Watch hebben het ons nog altijd over uh, ja, oorlogsmisdaden en ernstige misdaden tegen de menselijkheid. En ik, uh, ja, al dat gedoe over typologie laten we alsjeblieft niet ver, vergeten... en uit het oog verliezen hoe ontzettend erg die daden nog steeds uh, zijn. Um, ja, we hadden het al. Mag ik, mag ik daar iets over zeggen? Want uh, op de een of andere manier komt opeens steeds dat beeld van die Rwandese genocide op. Uh, mijn ervaring in Afrika is ook dat uh, het woord genocide en Rwanda onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En we hadden het uh, met uh, in het vorige gesprek daar al even over. Het is bijna uh, zoals wij in Europa praten over de holocaust en het opkomende fascisme. Uh, fascisme. Als wij proberen iets ernstigs een ernstige politieke ontwikkeling in Europa te duiden... komen we altijd op dat verhaal hè, terecht. En dat zie je eigenlijk ook een beetje gebeuren met de in wanden. Wat dat betreft denk ik dat het veel zinvoller zou zijn... om de situatie nu in Ethiopië te vergelijken met het voormalig Joegoslavië. Waar je eigenlijk ook een soort van etnische federatie had... Uh, aan het begin van uh, eind van de jaren tachtig, het begin jaren negentig, uh, die bij elkaar gehouden werd door de eigenlijk de mythische persoon van uh, van Tito, die die verschillende regio's met elkaar wist te verzoenen. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat melesenami ook zo'n soort van rol heeft gespeeld. Tot, uh, ...tot 2015. Um, maar wat er op een gegeven moment gebeurde... van nou, ...die persoon is, uh, is, is weggegaan, is vertrokken. Uh, er zijn hervormingen grootschalig ingezet. In het geval van uh, Joegoslavië was dat een, een soort van noodzaak. Het land was bankroet... Um, iets vergelijkbaars, nou ja, ik, daar wil ik de vergelijking niet trekken, maar in het geval van Eritre, uh, Ethiopië is het duidelijk dat er al wat aan het rommelen was, dat er verschillende tegenstellingen waren, dat er vragen waren over die manier waarop staatsmacht, uh, waarop de overheid uh, georganiseerd was. En op het moment dat je gaat proberen dat te veranderen, ja, krijg je weerstand en krijg je. Uh, ja, mensen die profiteren van dat systeem, het die het gevoel hebben van hé, uh, hey, uh, uh, wat er nu gebeurt, daar zijn wij het absoluut niet uh, mee eens. Van de andere kant zie ik ook, nou ja, wat ik wat ik afvraag, maar dat is misschien ook voor Haptom uh, in die zin uh, een vraag aan, uh, aan jou. Uh, in het voormalig Joegoslavië zag je ook heel erg het opkomen van hate speech. En uh, in hoeverre is dat, uh, speelt dat ook op dit moment in Ethiopië
0: een rol? Ja, dat is. Dat is uh, uh, heel, heel, uh, een heel belangrijke vraag, uh, Matthijs. Uh, omdat. Uh, uh, kijk, uh, ik wil ook gelijk even naar uh, kaart 5 uh, gaan. Uh, uh, je... Ja, kijk uh, wat er uh, uh, gaande is. Uh, de. De huidige oorlog... die wordt niet alleen maar in Tigray gevochten. Ja. De diaspora... Uh, Eritreese diaspora... Ethiopische diaspora... dus ook de Amharen... Uh, de tweede grootste... migrantengroep... Van, uh, in Washington DC... Uh, uh, maar ook overal in, in Europa... Uh, de Tigrayers hebben de afgelopen 27 jaar uh, ook diplomatiek uh, heel veel contacten gelegd. Uh, ook Suzanne Reis, uh, ge uh, gezant voor Afrika onder uh, uh, Clinton, uh, onder Obama, uh, had ze ook uh, veiligheidsadviseur, heeft ze nu ook een functie uh, binnen Biden als uh, minister en zij was zeer bevriend met Melle Senawi, met de TPLF, uh, maar ook met Sudan en met andere uh, landen in de wereld hebben ze goede contacten en niet te vergeten de huidige uh, leider van de Wereldgezondheidsorganisatie was uh, is een, een zeer vermaarde TPLF-lid van Tigray en hij was minister voor gezondheid onder Melesenoui. Uh, trouwens in Asmara opgegroeid in Eritrea en ook daar naar de universiteit geweest. Dus uh, ze he, de afgelopen 27 jaar hebben ze uh, goede contacten kunnen leggen en ze hebben ook internationaal uh, uh, via Facebook, uh, satelliet, uh, media uh, kunnen oprichten. Dus vanuit Amerika, vanuit andere plaatsen, uh, bombarderen ze de hele wereld ook met hun eigen programma's over Tigray. Omdat Tigray nu min of meer hermetisch afgesloten is. Uh, elektriciteit doet het niet. Uh, 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 internet uh, doet het niet. En wat ze hadden als media, daar is overgenomen door de federale overheid. Dus vanuit het buitenland wordt deze oorlog ook gevoerd. En ja. uh, als je ziet uh, overal, bij Twitter, bij Facebook, Tigray genocide, Tigray genocide. En dat komt omdat, ja, uh, als je dat woord noemt, dan is de kans heel groot dat je hulp krijgt vanuit het buitenland. En dat vind ik vreselijk, want ja. wat er nu gaande is, is erg genoeg er vinden uh, etnische zuiveringen plaats. Niet alleen maar in Tigray, uh, in Ethiopië. Uh, medewerkers van uh, vliegtuigmaatschappijen van Ethiopian Airlines, als je Tigray bent, word je eruit gehaald. Uh, het leger is gezuiverd van uh, Tigrayers die belangrijke functies ha hadden. Want de federale overheid die vertrouwt ze niet meer. Uh, dus, is er sprake van genocide? Uh, ja, volgens de definitie niet, omdat er geen vooropgezette plan is om iedereen die van uh, Tigray afkomst is uit te roeien. Dat, dat is niet waar. Maar er vinden wel uh, massaslachtingen plaats en dat is erg genoeg. En een belangrijke reden, vind ik, voor de internationale gemeenschap om iets te doen. Want als dat niet gebeurt, kan daar ook een regionale oorlog uitbreken. Die is eigenlijk al gaande. Vandaar als je naar deze kaart kijkt. Uh, dat is, dit is de Nijl, de langste rivier. Uh, zeker van Afrika, maar ook van de wereld wordt gezegd. Er is uh, competitie tussen Amazone. ...en, en uh, de Nijl... ...maar de Nijl wordt de langste rivier genoemd... ...en zessen, deze, de Nijl is een levensader voor Egypte... ...maar ook voor Soedan... ...en voor 96% komt die uit Ethiopië... ...de rest komt uit Lake Victoria... ...uit Oeganda, uh, 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 Tanzania... ...maar onder de TPLF... Die dus ook vele goede dingen heeft gedaan de afgelopen 27 jaar in Ethiopië. Onder Naui zijn de Ethiopiërs begonnen om de grootste dam in Afrika te bouwen. Om zelfvoorzienend te worden, uh, elektriciteit, maar ook elektriciteit te verkopen naar de omringende landen. Alleen Egypte is niet blij mee. Want de toevoer van, de, van het water zal dan afnemen, is de angst. Dus gisteren hadden ze ook de zoveelste bijeenkomst gehad in Congo. Uh, maar dat is mislukt. En TPLF had dus ook goede relaties met Sudan, zei ik. En op het moment dat de oorlog begon in Tigray... heeft Sudan Ethiopië aangevallen. Dus tussen Sudan en Ethiopië is er nu oorlog gaande. Want zij willen niet... De dam is klaar... met... Uh, financiële middelen alleen maar van de Ethiopiërs. Want de Amerikanen... Uh, Wereldbank, IMF... willen het niet financieren. Omdat ze niet in conflict wilden komen... met uh, Egypte en Sudan. Maar de Ethiopiërs hebben het zelf gedaan. Die is klaar. Maar Egypte en Sudan... eisen je van Ethiopië. Je moet eerst een afspraak met ons maken. Voordat je... Het gaat vullen. En de Ethiopiërs zeggen... dit is ons grondgebied... en wij bepalen zelf... Uh, hoe, we, hoe we het gaan doen. Wij willen niet dat jullie... van uh, de dorst gaan sterven. Maar dit is ons grond. En het water... wat bij ons valt... willen we het zelf opvangen. Uh, maar... er zijn nu verhalen... dat TPLF, dus uh, Tigray... Uh, bezig is uh, ook via Sudan Ethiopië verder te destabiliseren. Nou, uh, in Jemen aan de overkant is oorlog gaande, uh, dus als Egypte en Sudan en Tigray uh, bij betrokken raken, Tigray is al bij betrokken, zeg maar als uh, federale uh, deel van Ethiopië. Uh, ja, dan, dan krijg je uh, chaos. Dus ik vind het nou, maar erg dus, genoeg uh, dan... dat de internationale gemeenschap eigenlijk uh, vier maanden lang uh, niks heeft gedaan behalve uh, yeah,
1: retoriek. Misschien om dat dan even sa samen te vatten. Uh, toch kort terug te brengen naar de uh, uh, vergelijking met Rwanda. Dat uh, als jullie beiden goed begrijpen, dat die vergelijking. Um... Qua de terminologie van de genocide niet um, direct opgaat, of dat we daar in ieder geval mee moeten oppassen. Maar dat het misschien een vergelijking wel is dat toen nog tijd in Rwanda natuurlijk de internationale gemeenschap uh, zich zeer afzijdig heeft gehouden. Um, en dat het in ieder geval in jouw ogen, om nu ook um, het geval is en dat er meer zou moeten gebeuren. Um, misschien het, je, wil ik vanaf hier ook, ook meteen even door naar de publieksvragen. Um, ik weet ook niet of... Ik, ik zie nu ook alleen uh, jouw beeld en het kaartje. Uh, maar misschien kunnen we even terug naar uh, ons drieën. Um, ja. Ja, ik, ik zie nog niet ons drieën, maar uh, ik kan wel alvast de vraag stellen. We hebben, uh, ik denk dat het interessant is om zo meteen nog even wat verder door te gaan... op de internationale context. Um, maar misschien ook terug naar um, uh, Ethiopië zelf... En een aantal mensen die, die benieuwd zijn naar uh, hoe de positie uh, op dit moment is van uh, die nieuwe uh, president. Uh, is, hij, is hij populair? En hoe staan eigenlijk die andere Ethiopiërs nou tegenover uh, wat er in Tigray gebeurt? Steunen ze dat? Of is daar ook kritiek? Er is uh, uh,
0: veel verdeeldheid. Uh, hij begint heel veel kritiek te krijgen. Ook van sommige uh, Amhaarse intellectuelen, zowel in Ethiopië als in het buitenland. Uh, vooral omdat hij toe heeft gestaan dat Eritreese soldaten... Moet je nagaan, Eritrea is een buitenlandse mogendheid. En de bevolking van Tigray is Ethiopiër. Het zijn Ethiopiërs. Maar dat je dan dat een buitenlandse mogendheid... Mogelijk... Heeft...
1: Toegestaan of eh, uh, dat is een, om meteen een brug te maken naar andere vragen. Iemand vraagt ook: van, Is dat iets dat is toegestaan of heeft hij dat ook actief opgezocht? Heeft hij zeg maar die Eritreërs uitgenodigd van: Hey, kunnen jullie ons komen ja, helpen?
0: Ja, of, of course. Ik bedoel, kijk, zonder de hulp van uh, Eritrea had hij de oorlog tegen Tigray niet zover kunnen krijgen. Dat heeft hij ook in het parlement zelf uh, verschillende malen toegezegd, maar ook andere uh, uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië, maar ook anderen, hebben Eritrea bedankt voor de hulp uh, die zij hebben gegeven bij het uh, kleinkrijgen van, uh, van het TPLF. Uh, Tegelijkertijd dus is het. Misschien... Uh, Wacht. Da, 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 nou, ik denk da, da, dat dus hier dat heel is... veel
2: verdeeldheid over is hoor. Want uh, als je gaat kijken naar uh, de, ja, uh, de aanval op Asmara, de hoofdstad van, uh, van Eritrea, helemaal aan het begin van het, uh, van het conflict. Um, ja, wat had uh, Eritrea anders moeten doen dan, uh, dan ja, Ethiopië is, in dat dat is.
0: Ja, maar dat, dat, weet je, het, het probleem is. Uh, uh -huh. uh, 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 Kijk, dat hebben we ook uit de geschiedenis. Hoe bijvoorbeeld uh, Hitler uh, Polen viel. Uh, uh -huh. je, de, 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 de aanval van de Polen op Duitsland werd geënsceneerd. Geans, geans, Alsof Polen Duitsland heeft aangevallen. Want dat was een, een, een mooie reden om uh, uh, Polen uh, binnen te vallen. Dus bij de oorlog, wij moeten echt een onafhankelijke onderzoek uh, uh. krijgen, voordat we weten hoe en wat. Want de raketten inderdaad die tegen Asmara verschillende malen, vreselijk, maar ook tegen Ethiopië. Dus tegen uh, Ethiopische Baar daar, andere plaatsen, hebben ze ook raketten uh. afgevuld. Maar wat TPLF zegt is, ja, dat hebben we gedaan, nadat jullie ons hebben aangevallen. Dus er zijn uh. verschillende versies daarover. Maar hoe dan ook, er is heel veel kritiek nu op Abiy Ahmed. Er, uh -huh. Een deel steunt hem voor al de Amhaarse bevolking. Maar ook een deel uh, zet grote vraagtekens van ben je wel krachtig genoeg om stabiliteit te brengen in Ethiopië. Want de oorlog is niet alleen maar in Tigray. De oorlog is ook tussen de Oromos en de Amhaarse bevolking. Plus, hij heeft de verkiezingen vorig jaar september uitgesteld. De reden ook voor een deel voor het conflict met Tigray. Hij heeft die uh, verkiezingen uitgesteld. Maar midden in een oorlog heeft hij nu verkiezingen uitgeschreven voor juni. De vorige, uh, de, de vorige verkiezingen zijn uitgesteld vanwege corona. Maar nu midden in, een, in coronatijd... Maar ook in oorlogstijd, terwijl he, vele delen van Ethiopië (Tigray) instabiel zijn, uh, Ethiopië voert oorlog met Sudan, gaat die verkiezingen organiseren. Iedereen houdt en, zijn hart Het
1: Perspectief van Tigray is dat dan natuurlijk een uh, kan dat voelen als een trap naar. Uh, um, misschien door naar, naar een volgende vraag. Um, uh, dit gaat over uh, uh, de, de oproep die vanuit G7 en bijzonder vanuit de Verenigde Staten kwam, en daarmee komen ik weer even in de internationale context. Uh, er is een oproep geweest en heeft, uh, Eritrea zich, uh, dat Eritrea zich terug moest trekken uit het uh, conflict. Um, uh, dus, nou, nou, één vraag is, uh, is het daarmee dan niet nu uh, opgelost? Een andere vraag die ik aan zou willen toevoegen, um, is het dan genoeg? We hadden het natuurlijk over uh, dat de internationale gemeenschap niet genoeg ingrijpt. Uh, is dit een goede manier van ingrijpen of zijn dit vooral nog woorden die, um, waar meer aan toegevoegd zou moeten worden? Dus allereerst, uh, is, is het conflict nu opgelost? En uh, zo niet? Moet er dan meer gebeuren vanuit de internationale gemeenschap? Matthijs? Zal ik uh, Kijk.
2: Nou, uh, nou, wat betreft uh, de terugtrekking van de Eritreese troepen... ...daar is nog heel veel discussie over of dat inderdaad uh, überhaupt aan het plaatsvinden is. Dus uh, in hoeverre uh, er een einde van het conflict is in dat opzicht... Uh, dat, uh, ...dat lijkt me een, een uh, retorische vraag. Um, tegelijkertijd de grote vraag is uh, van wat... wat de internationale gemeenschap doen? Ik denk dat we in het verleden heel vaak gezien hebben noodsituaties, Darfur, Oost-Congo, ook uh, recentelijk in, uh, in Zuid-Soedan weer, uh, oproepen vanuit de hele wereld om, uh, om in actie te komen. Uh, uiteindelijk uh, dat dat altijd geblokkeerd wordt in de, uh, of heel vaak geblokkeerd wordt in, uh, in de VN-veiligheidsraad, dat het heel moeilijk is om voor internationale uh, ...of nou ja, voor, voor internationale partners, verschillende staten... ...om uh, gezamenlijk het uh, overeen te komen om te interveneren. En ook vooral dat risico aan te gaan. Hè. Denk aan uh, cases als Afghanistan, Irak, maar ook Syrië weer... ...waar de uitkomsten in Libië heel erg onbevredigend zijn. En uh, West-Afrika op dit moment, uh, waar uh, Frankrijk uh, ontzettend zijn vingers aan het branden is... Uh, ...aan de strijd uh, tis, uh, tegen, tegen terrorisme... Um, de kansen zijn gewoon niet zo heel erg groot.
0: Um, nou, ik vraag me... Daarom ah, wordt er ook ah, vaak ik, wel,
2: wel gezegd van... nou, misschien moet het juist meer uit de regio komen. En zou het ook meer ja. moeten komen... niet zozeer op het allerhoogste diplomatieke interventieniveau... maar meer op het niveau van wijze staatsmannen. Zoals we ook in het verleden hm. gezien hebben in Burundi bijvoorbeeld... of in zuid soedan zelfs, dat regionale leiders... Uh, toch iets van toenadering gezocht hebben. En dan denk ik vooral ook dat er in Ethiopië zelf iets moet gebeuren. Want um, ik denk dat het op yeah. dit moment absoluut niet helpt om te gaan praten over wie wat gedaan heeft en wie waar schuld aan is. Ik denk dat uh, Abiy uh, zijn, uh, ja, zijn hand in eigen boezem moet steken en zich moet afvragen: uh, heb ik mijn hand eigenlijk niet verspeeld? Heb ik, ben ik te opportunistisch ingegrepen in het noorden met het idee dat ik die tigrein, uh, Tigreinen wel even zou kunnen.
0: Uh, kunnen, uh, zijn, kunnen zijn antwoord is... Uh, uh, wat zou je hebben gedaan... als... Uh, je eigen soldaten... op de rug worden aangevallen... door uh -huh. een... Uh, 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 Tigrayse militie... in dit geval. Als uh, ja. Nederlandse soldaten... zeg maar... de noordelijke fronten... Uh, in Groningen is uh, gestationeerd... en... Uh -huh. uh, een Groningse militie valt je hen op de rug. Uh, wat zou je hebben gedaan? Dat is dus zijn retorische vraag. Uh, uh, en dat hebben de Amerikanen ook uh, wel erkend. Uh, kijk, de internationale gemeenschap... Uh, ja, wie is de internationale gemeenschap? De internationale gemeenschap is eigenlijk het Westen. Het is het misschien om daarop in te Amerika... haken,
1: om, om, het, om het wat dichterbij te trekken. Dus internationale gemeenschap, uh, dat sluit ook aan bij dan een volgende... en mogelijk ook laatste vraag gezien de tijd. Um, we hebben het inderdaad nu over de Verenigde Staten dan, en over het Westen... maar welke rol is er uh, weggelegd voor de Afrikaanse Unie? Zou, zouden we het daar niet eigenlijk moeten zoeken? Um... Nee,
0: kijk, uh, uh, Jeroen, de Afrikaanse Unie, uh, onerbiedig gezegd... Uh, ze hebben geen tanden. En moet je nagaan. Het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie. Is in Addis. Ja, ja? Uh, Dus. Zij kunnen, zij kunnen niks doen. Ze hebben geen macht. Laten we wel wezen. Uh, je moet echt geld hebben. Uh, je moet uh, kennis hebben. Je moet ook militaire uh, macht hebben. Om druk uit te oefenen. En dat is het Westen, uh, Amerika, dus inclusief het Westen dan, hè, laten we het Westen zeggen. Uh, en de Russen en de Chinezen. De Veiligheidsraad. Maar wat, waar zijn deze, uh, de Veiligheidsraad altijd mee bezig? Met het pompen van geavanceerde wapens in die landen. Als je ziet nu waarmee ze hebben gevochten in Tigray, dat is afschuwelijk. Dat zijn arme landen, maar die worden wel uh, gepompt met geavanceerde wapens vanuit het Westen. Vanuit China, vanuit Rusland. Het zou mooi zijn als zij hierin veranderingen zouden brengen. Dat er een bepaalde ethiek, een bepaalde moraal zou komen wat verkopen van wapens betreft. Uh, kijk, zij zien, zij hebben... Het waren de Amerikanen die voor het eerst hadden gezien. Want Abiy Ahmed had uh, ontkend dat Eritreërs betrokken waren bij de oorlog. Maar de Amerikanen zagen dat via de satelliet. En zij zeiden, ja. Eritreërs zijn bij betrokken. Zij moeten zich terugtrekken. Maar dat zeggen ze eigenlijk sinds uh, Trump uh, nog niet weg was. Voordat uh, Biden kwam. Maar dat, zich, dat roepen ze nog steeds. G7... Dat roepen ze nog steeds. En weet je, eh, Hoe kunnen we nou precies weten of de Eritreërs zich terug hebben getrokken? Wat is nou het verschil tussen Eritreërs en Tigreërs? Dat zie je niet aan de buitenkant. En zij kunnen eh, Ethiopische eh, militaire, militaire kleding aantrekken en, en verder gaan in Ethiopië.
1: Misschien nog om uh, tot nou, slot even naar, naar Matthijs te gaan. Uh, we moeten zo gaan afronden. Maar nog heel kort de vraag. Uh, naar jou, kan, kan je vinden in, in het beeld uh, dat Hapton schetst van de Afrikaanse Unie? Of, of zou je zeggen dat daar misschien wel nog iets um, te halen valt um, voor de oh, nou, ik, conflict... kan,
2: ik kan me daar zeker in vinden. De Afrikaanse Unie heeft altijd een, ja, een soort van leiderschapsprobleem. waarin uh, het heel moeilijk is voor. Uh, ja, Afrikaanse leiders om andere Afrikaanse landen op hun vingers te tikken. Dus als instituut. bovendien hebben ze ja financieel uh, uh, hebben ze niet zoveel middelen. Um, dus daar moet je het niet van verwachten. Je zult het denk ik echt moeten hebben van die stille diplomatie... en achter de schermen van, uh, van statelijke leiders. En eigenlijk geldt dat denk ik ook voor Westerse landen. Ik denk dat Nederland bijvoorbeeld... we kunnen weinig indruk, of indruk maken op Rusland en China... en uh, weinig pressie uitvoeren. Tegelijkertijd uh, moeten we ons realiseren... Ethiopië gaat door een best wel... Ja, eigenlijk een hele moeilijke periode... ook financieel uh, langdurige uh, uh, droogte... Uh, de plaag vorig jaar. Economisch heel erg aan de grond staan in de top 20 van landen met de meeste uh, inflatie uh, de afgelopen jaren. En, uh, een hele moeilijke situatie. En uh, ja, ik denk dat Ethiopische overheid dus ook heel erg afhankelijk is van iets van goodwill vanuit het buitenland om uh, dat soort uitdagingen aan te gaan. En daar zit misschien nog iets van leverage uh, voor nou, bijvoorbeeld een partij als Nederland.
1: Daarmee misschien een goede oproep uh, ook, ook naar onszelf toe, om, uh, om wellicht op die front in ieder geval uh, steun te geven aan uh, eigenlijk alle drie de uh, partijen: met ontwikkelingshulp, uh, economisch um, en misschien ook uh, uiteindelijk met uh, vaccins. Uh, um, ja, ik wil jullie eigenlijk allebei uh, uh, bedanken uh, voor dit interessante gesprek. Volgens mij kunnen we hier echt nog uren over doorpraten. En ik zei al van, aan het begin ook die geschiedenis van uh, Ethiopië en Eritrea. Volgens mij kan je daar verschillende boeken over volschrijven. Dus daar hebben we echt niet uh, alles over gezegd wat er te zeggen valt. Um, maar toch is er een hoop uh, voor mij in ieder geval duidelijker geworden. Ik hoop ook voor het publiek thuis. Dus uh, allebei hartelijk dank. Um, Jij ook, dank je wel. Uh, en ook aan het publiek thuis. Uh, heel veel dank voor het kijken. Uh, ik hoop dat jullie uh, genoten hebben... Uh, voor zover dat kan bij zo'n grimmig onderwerp als dit. Uh, maar in ieder geval ook uh, net als ik veel hebben geleerd... over de situatie in Tigre. Um, en mochten jullie nou je waardering en meer willen uitdrukken... dan alleen een like en een subscribe... Um, en je wil Radboud Reflectie en een warm hart toe dragen... Uh, dan kan je dat ook doen via een donatie... Uh, ga daarvoor naar onze website. Uh, daar is een donatieknop uh, en dan kan je ons ook financieel uh, helpen en steunen. Um, hou ook die website in de gaten voor uh, aankomende evenementen. Uh, we organiseren over heel veel verschillende onderwerpen dingen. Ook dingen die minder grimmig zijn dan wat we vandaag hebben besproken. Zo gaan we het uh, morgen uh, uh, hebben over katten. Uh, volgende week gaan we het onder andere hebben uh, over het kinderbrein. Maar ook over het denken van Simone de Beauvoir. En uh, nog veel meer in de toekomst. Dus uh, hou ons website in de gaten. Nogmaals heel erg dank voor het kijken. En hopelijk tot snel bij Radboud Reflects.